0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de música de Humo Negro. Este podcast que estamos ya adentrados en lo que es nuestra tercera temporada les habla Manuel Cabrales y, por supuesto, no estoy solo, ya que me acompañan eh, mis queridos compañeros, el señor Manuel Toledo Campos.
2: Hola, 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 Manu. How are you?
0: Hola, hola, Manu. Muy bien. Contento de volver por fin al podcast y de estar también con el señor Matías Muñoz. ¿Cómo estás, Matías?
1: Hola, hola, Manu y, y Manu. Contento también Manu. de estar en un nuevo episodio.
0: Muy bien, Manu y Manu. Bueno... Hoy nuestro podcast tiene por supuesto una nueva eh, formato, estructura, como quieran llamarle Pero eh, como siempre tenemos discos de aniversario, un especial de artista Y también reviews de discos nuevos Y sin ir perdiendo más tiempo vamos a comenzar con eh, los aniversarios Y va a partir Matías hablando del disco que trae esta semana
1: Sí, un, un disco que es uno de mis favoritos de la vida de una de mis bandas favoritas les estoy hablando de Silverchair estos australianos que eh, el Neon Ballroom su tercer disco está cumpliendo 22 años y me parece súper importante que lo revisemos porque yo, yo acá quiero reivindicar un poco eh, a Silverchair con, con su historia con con como son, como fueron, como, como banda, porque han, han, hay mucha gente ahí que no que no le gusta mucho, no sé porque yo creo que, que, que está muy subvalorado y la verdad es que sus discos, incluso hasta el último eh, fueron muy muy buenos, y sobre todo este que es el new Room, que, que es su, su tercer disco donde ellos acá apuestan a un sonido mucho más maduro eh, mucho más trabajado en, en cuanto a, a arreglo a composición es muy interesante también que este disco es la antesala eh, del diorama del 2002 que es probablemente su mejor trabajo y además su trabajo más ambicioso Discazo. en donde discaso, en donde exploran todo esto entonces acá eh, eh, vienen de, de sus discos anteriores que estaban más ligados a, a, al grunge, que eran más pesados eh, sin embargo se movían en esta línea más melódica y en eh, ellos eh, adoptan yo creo esta idea de de un rock que es más orquestal, este rock con, con mucho más arreglos que al final hicieron suyo sonido que hicieron suyo hasta el diagrama. se alejan un poco de esta idea de, de este grupito de los considerados post grunge y se posicionan como una banda, creo yo, súper eh, original en ese sentido eh, no se quedaron un poco con esa idea más pupera. sin embargo, eh, pese a que eh, hay canciones que tienen un poco esa ambivalencia en cuanto a, a un sonido con canciones que mezclan lo agresivo de esos discos anteriores, podemos también pensar que son decisiones eh, obviamente comerciales con baladas etcétera, sin embargo eso es también porque eh, lo más destacable de esta etapa y esta época de Silver Chay Es que um, eran muy jóvenes Fueron una banda que partió eh, muy joven Y terminaron con sus mejores trabajos siendo aún muy jóvenes Entonces por ahí eh, está eso Sin embargo alcanzaron una madurez muy muy importante Y yo creo que Neil Ballroom sin desmerecer obviamente lo grande que es Diorama eh, el trabajo en donde alcanzaron la madurez, alcanzaron eh, un trabajo sólido eh, y, y yo creo que los lo definió y lo, los hizo marcar la diferencia en, en esa época en cuanto a ser una banda eh, súper eh, original. El sonido que tiene es muy original de este
0: disco. Debo reconocer que yo no era muy conocedor de Silverchair hasta escuchar este trabajo y... De verdad me pareció que... De hecho, curiosamente no había visto el año en que salió, en 1999. Y lo que más me produjo este disco mientras lo estaba escuchando es que como es una especie de, de compendio de todo el sonido noventero en el rock. Desde esas baladas que tiene, hasta los temas más pesados. Incluso unos temas con algunos arreglos un poquito como orquestales. Eh, siento que es un sonido que la banda sin duda logra como captivar toda la, la esencia de la época captura muy bien de verdad para hacer, eh, como vuelvo a decirle mi primer acercamiento a Silverchair me gustó mucho el, el sonido que tiene el disco
2: una cosa que, que usualmente eh, le pegaba mucho a Silverchair antes de este disco era la forma de administrar las influencias o se hablaba mucho de que trataban de imitar mucho como que portaban demasiado su influencia y es Neon Ballroom el disco que les pone verdaderamente en el mapa De hecho después Daniel Jones iba a estar diciendo poco menos que el Freak Show por ejemplo Que es un disco que igual a harta gente le gusta eh, No, ese no era nuestro primer disco, es solo un esqueleto en el closet de la banda cuando era más adolescente Este es nuestro verdadero primer disco Entonces también hay... Eh, hubo como un desconocimiento a todo lo anterior Pero claro, como bien Dicen ustedes, tiene que ver mucho Con, con las cosas nuevas Que están metidas en este disco La canción que abre el disco motion Sickness Es de un nivel eh, Superlativo pensando en la época Y creo que Una cosa que logra Este, este disco Es explorar La mezcla entre lo orquestal y la potencia de los riffs sin perder la carga de uno u otro elemento, porque usualmente pasaba de que las bandas que metían orquestación eh, perdían un poco de potencia y de peso en los riffs, en los beats y en todo, y en este caso no pasa eso, se mezclan, se, entrelu se entrelazan eh, formando una trenza súper poderosa, entonces y eso se extiende a varios tracks igual a mí no me gusta panal el tema que sigue, como que siempre me pasa que me cuesta mucho superar Anthem for the year 2000, como que la letra me, me saca pero igual ese eh, tema es bien popero también, como sí, tenía es su... popero pero es mala tiene malas rimas no sé, como que, pero después con Ana Song que además tiene como una cosa mucho más sentimental, creo que apaña caleta entonces, como que, creo que que también. Ahora, yo soy full team Diorama, pero la gracia es que Neil Ballroom pone esos elementos que después iban a explotar así de forma ridícula en el disco Diorama que salió después, tres años, más o menos tres años después. Así que. Claro. Y no, bacán. También,
0: yo creo que lo que juega también mucho favor acá es la producción de Nick Loney, que. Es conocido igual por aportar un, un sonido como diferente en cada uno de sus trabajos, de hecho lo podemos llevar hasta hoy en día con ejemplos como Idols o incluso Ana Calvi también que trabajó con, con ella en un álbum que suele como eh, beber mucho del contexto musical que se está, se está como viviendo en el momento y lo aplica en el trabajo de la respectiva banda o artista con la que esté trabajando. Y sin saber mucho más allá eh, Tengo la impresión de que con Silverchair pasó algo similar
2: Ay ah, sí, si sí, el Nick Launay no estuvo en el siguiente disco Pero sí había estado, creo que en, eh, Sí, estuvo en el Freak Show Y por lo tanto como que también había visto la evolución de La evolución de la banda Y volvió a trabajar con ellos Después era el Young Morn Que fue el último disco de estudio de Silver, que salió en 2007, uh -huh. ahí se reencontraron porque el diorama eh, fue con otro productor. Claro. Pero igual ahí hubo como historia conjunta, bien heavy, uh -huh. porque el diorama fue con David Botril, que ha trabajado, no sé, con, con Tool, en el Lateralus, por ejemplo, con Godsmack y The uh -huh. Gabriel, etcétera no, También es, le, pone, ¿Le pone bueno ahí? Sí,
0: sin duda un gran disco. Eh, nos vamos a ir un poquito, 10 años y algo más antes de esto, a marzo del 87, cuando apareció The Joshua Tree, el quinto álbum de estudio de YouTube, que es el disco que les voy a hablar yo eh, en este capítulo. Un disco que quise traer, una porque me gusta el disco, por supuesto, y lo otro porque siento que no hemos hablado de YouTube, no recuerdo que hemos hablado de YouTube otra vez en el podcast. Pero creo que esta era es la mejor instancia para hacerlo con, con un álbum que, a mi gusto, es uno de los trabajos más sólidos que tiene YouTube. Eh, creo que aquí logran un sonido que, si bien el sonido característico que tiene la banda ya se estaba mostrando de antes, en este disco es mucho más... Producción también a cargo de Daniel Lanois y Brian Eno, que están parcialmente los dos. Y es el disco que yo creo que le da todo el estatus el, el como definitivo a YouTube y lo, lo pone a otro nivel, eh, no solo en la época, sino que ya como para la posteridad. Eh, aquí podemos encontrar un montón de singles, todas canciones muy conocidas, desde We Are Without You. I Still Haven't Found What I'm Looking For In God's Country, que es mi canción favorita de YouTube, debo decirlo o Where The Streets Have No Name, que son canciones que quedaron, a pesar de que YouTube tiene un montón de hits, estos temas quedaron como en el imaginario colectivo, digamos, de la gente, también estuvo toda esta mística del Joshua Tree Tour eh, donde la banda estuvo repasándolo hace un tiempo, recordando un poco lo, lo que era eh, en esos años un concierto de esas características que no se veían muy a menudo pero en resumidas cuentas yo considero que este es el disco que a YouTube lo, lo elevó a un estatus ya como de primera línea en lo que eran las bandas de la época y también para el futuro. Que con este álbum ya se ganaron como su, su lugar en la historia, considero.
2: Ese disco yo creo que es el disco que es prácticamente innegable para cualquier persona que cuando te ponía a hablar de YouTube porque... Si sí, hay una cosa que tiene YouTube es eh, que en estos tiempos genera controversia, especialmente por lo irregular de los últimos trabajos. Creo que del disco que hablamos, creo que yo fui el que lo puso en un capítulo anterior, fue All That You Can Leave Behind, que justo el año pasado cumplió 20 años. Y que sí. quedamos, estábamos como medio de acuerdo que ese era como el último disco, disco el de YouTube. El último
0: gran disco de YouTube, sí, con to sí. toda la razón.
2: Es heavy. Porque, pero claro, el Joshua Tree, si te ponía a analizar y todo, es un disco que... Va, es muy difícil que encontré a alguien que diga, no, este disco no es bueno. Onda, eh, es muy difícil que alguien te, te baje los aviones con esta, a diferencia de otros que genera controversia. También se notó mucho cuando armaron esta gira del Joshua Tree, porque cuando vinieron acá a Chile, era, era el concierto donde te encontrabas a gente que era fan y hay gente que no era muy fan, pues. Entonces es un disco que, que, que es súper crossover porque es el disco que va a conocer a alguien que quizás no es fan de la banda, pero sí le gustan las canciones, y como Joshua Tree tiene tanto single, y además también esa relación especial que tiene con Chile, el track final del álbum que, claro. que se llama Mothers of the Disappeared, y que ahí también tiene una carga emotiva muy grande porque está dedicado a la, la, los familiares de víctimas de dictaduras y de, de gente desaparecida entonces eh, YouTube se ha inspirado en, en las experiencias de Nicaragua, El Salvador Argentina, Chile entonces cada vez que aparece esa canción por lo menos acá se genera un momento que probablemente sea único e eh, irrepetible en relación incluso a otras partes del mundo y, y también hasta en ese sentido hay una ligazón emocional profunda con el disco, que es la canción que cierra además, que te, te cierra en ese en esa nota emotiva, sí, así que tremendo, tremendo álbum que cumple 34 años. 34 años, años. está es,
0: a uno ahí. De, de
2: me un lleva, me lleva un año. Sí,
0: sí <ríe> yo creo que igual
1: lo que dice el Manu es súper importante porque más allá eh, de lo que pueda significar como musicalmente eh, YouTube con, con este disco que a esta, a esta altura ya, ya es gigante es precisamente el, el contenido que, que también a veces eh, ha sido como criticado o, o que a veces molestan a YouTube por precisamente su, su rollo activista sin embargo acá lo que vemos es como hay mucha más empatía eh, mucha más como comprensión es un disco que genera también una conexión súper sentimental con ese tipo de cosas entonces va como también más allá de alguna consigna o algo así, sino que eh, es, es mucho más empático, es mucho más personal y por eso también yo creo que, que hoy en día es un clásico
0: Sin duda, no y además lo que, también agregando lo que dice el Manu eso de, de los temas que toca el disco sobre todo la canción final, creo que también ese es un gran detalle este álbum que YouTube Arpum llamaron una banda de pop, una banda de rock, como quieran llamarla, pero era muy popular en esa época. Que una banda con ese, esa popularidad, una banda tan eh, exitosa comercialmente, tratara de, de, de poner temas más complejos en sus canciones, sin duda es un valor agregado muy grande, porque le, les da mensaje, a, a, per, permite que ese mensaje digamos, llegue como mucho más lejos gracias a su música. Así que creo que también es otro de los méritos que tiene este álbum de YouTube No solo por su sonido, sino que también por sus letras
2: Es verdad Oye, pero yo les traigo otro disco ¿vo? Hablando también de, de todo esto no, Nos fuimos todos como con bien para atrás en, lo, en los discos en, esta, en este capítulo Porque el que traigo yo Este 2021 cumple 25 años Un disco que salió un día 12 de marzo eh, ...y que es reconocido como el quinto disco de The Afghan Weeks, ...una banda que en humo negro ya ha tenido como hartos accolades... ...ha estado también en nuestro ranking de fin de año... ...con los discos por lo menos que sacaron lo de su retorno... ...pero uno de los favoritos sin duda que es Black Love... Eh, ...el quinto disco de The Afghan Weeks, ...un disco que explora... Eh, un sonido mucho más cinemático, eh, explora mucho más también las influencias de la música negra pensando en lo creativo para Greg Dooley, que es la gran mente creativa además de vocalista también frontman de, de Afghan Wicks y es un disco que, que logra también no solamente llevar eh, la música y llegar a esa influencia y llegar a, ese, a esa música negra que es muy raro que, que músicos blancos logren hacerse de ella Pero en este caso también tiene que ver con un respeto eh, y un cariño también al sonido, muy importante Pero también a encontrar las letras y encontrar los mundos narrados que se asemejen a esa escena no tiene, por lo tanto, nada de sorprendente que este proyecto haya iniciado como un disco prácticamente conceptual, pensado en que iba a ser llevado para, para la pantalla grande, que iba a ser parte de, de una película eh, film noir, género mucho más oscuro y resulta que incluso iba a ser basado en un libro y la película nunca fue hecha, pero entonces quedaron las ideas de muchas de las canciones que luego iban a pasar a ser parte de este disco eh, Black Love Que vino después de Gentleman El disco que catapultó al éxito A The Up and Wicks eh, Pero en vez de tener eh, Los riffs bombásticos eh, De Gentleman eh, Este disco se basa mucho más En la dinámica, en el groove en una, en una música también que te invita A bailar al mismo tiempo De cabecear y al mismo tiempo de cantar Y al mismo tiempo de que hay Un montón de catarsis que la tiene por doquier siempre la voz de Greg Dully al borde del grito desaforado pero sin duda que este disco tiene, tiene esas cosas tiene esa capacidad de mostrar verdaderamente cómo The African Weeks todavía en un momento donde los géneros importaban mucho y todavía era muy fácil decir ya yeah, tú eres rock, tú eres punk, tú eres grunge eh, Afgan Weeks con este disco trata de subvertir toda esa fórmula y me encontré por ahí una spin del año 96 cuando salió este disco que cachen el dato tiene a Red Hot Chili Peppers con Dave Navarro en la portada ese nivel y resulta que, eh, como en la previa palusa también, esta edición de Spin tenía hartos músicos alternativos. Y una frase que me queda de lo que dice y respecto al sonido de este disco y a la onda también que ellos querían disponer, era entender de que ya estaba bacán poder compartir con los chicos y poder compartir con, con hombres y toda la cuestión, pero a la periodista que lo entrevistó, que era justo una periodista una mujer los fue a entrevistar a, a ellos, eh, al estudio, eh, y les dice, bueno, ¿en cuántos shows de indie rock ha estado donde tú eres una de las cuatro mujeres que están en la audiencia? Y Dully dice, nosotros lo que queríamos crear era un tipo de mood, un tipo de, de sensación y de onda eh, diferente. Y es precisamente también esa, ese grado de invitación que explora este disco, mucho más carnales, mucho más hasta sexual también pero desde una sensualidad también que no es tan explícita quizás como Gentleman, además tiene temasos como eh, Honky Slather Going to Town, la misma que abre el disco Crime Scene Part 1 el gran cierre con Faded que después en vivo iba a cruzarse con canciones como Purple Rain o con algunas de Frank Ocean incluso también Ahí siempre era el terreno faded en los conciertos para mezclar con, con otras canciones que justamente rindieran honor también a la música negra que, que inspira buena parte del sonido de ese disco.
0: Claramente la música negra lo inspira bastante. Es un disco que, eh, al venir después de Gentleman, como decía Manu, que es su álbum más exitoso, eh, sin duda acá la banda se abre a la experimentación e introduce mucho diferentes capas en su música de eso es lo que encuentro más valorable yo Askan Weeks eh, es una banda que yo le he ido tomando alto cariño con el tiempo o sea, principalmente por sus últimos discos que, que reconozco también fueron mis primeros acercamientos a ella y me sorprende que es difícil que un disco suene igual al otro y todo suena muy distinto y todo suena muy bien por lo demás eh, este disco sin duda es un ejemplo de eso y, y me gusta la la manera que tienen de sonar es como agresivo, pero sin caer en, en, una, en algo como tan burdo, sino que es una agresividad mucho más sofisticada. No, no llega al punto del noise ni nada de eso, sino que es una agresividad de, de, por otra vereda. Y eso es como lo que más me gusta de, de, del sonido que tiene este
2: trabajo. Igual fue el segundo disco que hicieron con Electra, cuando fueron como así como todo súper grande, y que también eh, el... Segundo disco también que pone a Greg Dooley como full productor. Pero además la edición que lanzaron en 2016 de Blackstone... Sí, es
0: bien Electra el disco. De interrumpir más, ¿no?
2: No había ah. caído
0: en ese detalle. Es bien del sonido de Electra Records.
2: Este sí, loco, eh, eh, eso es muy cierto. Y como que se nota mucho también la época en la que está instalado. Porque antes también habían estado con su pop. Entonces igual había una, una, una onda ahí también que, que se repetía. Pero nomás un, una acotación que si sí pueden encontrar también la versión del 20 aniversario, tiene algunos demos versiones acústicas y también tiene un cover muy bueno de Regret de New Order como para cachar también la onda precisamente wow. en la que Afghan Wix estaba también al momento de grabar este disco así que un tremendo álbum, 25 uh -huh. años cumple, Black Love de The Afghan Wix
0: Así es, 25 años cumple este álbum tal como dijo Manu y no sé si Matías quiere agregar algo o continuamos con la pauta
1: eh, No, no, continuamos
0: Continuamos, perfecto eh, Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el especial de Artista de esta semana el cual es una banda que nos va a decir Manu de qué banda se trata
2: Es Franz Ferdinand, la banda que convoca nuestro espacio central dentro de este capítulo número 69, Nice del podcast de Música Hugo Negro. Y bueno, Franz Ferdinand el próximo año va a cumplir 20 años de vida. Eso wow, es calete de tiempo, considerando de que para todos nosotros Franz Ferdinand es como una banda de los tiempos de los tiempos juveniles. Más encima tiene memorias tan intrincadas en la música alternativa, por lo menos acá en Chile, como cuando tocaron en el Festival de Viña. Y eso fue. <risa> Creo que es una de las cosas más especiales Dentro como de lo, de lo que ha sido Como full indie Y que aquí haya pasado eso igual, igual es de lo más divertido Verlo en ese escenario Tocando más encima en esa época eh, Después de los dos primeros discos Entonces con, con Tocando caleta del disco Franz Ferdinand a seca Ese tipo de detalles también Generan una relación con Chile Que creo que también es súper es súper cuática, es como, es como que hace que Imet y, y otra cosa, hablando también de la relación de Franz Ferdinand con Chile, que también vale la pena hablar un montón es que fue el primer concierto grande en ocurrir después de que fue el terremoto del 27 de febrero Así del 2010 es, y con un tremendo disco además y ellos estuvieron ahí en el Moistar Arena eh, tocando en marzo del 2010 un par de semanitas después de el terremoto que ahí tuvo ese epicentro en la región del Biobío y dejó la manza para eh, y Franz Ferdinand fue la primera banda que, que vino para acá hizo, hizo su colaboración y todo entonces ese tipo de cosas hacen que, claro, al momento de hablar de Franz Ferdinand no se trata solo de oh, qué gran primer disco y pucha eh, qué pasó después sino que hay un montón de cosas que involucran emociones, momentos de la vida. Todos tenemos a algún amigo o amiga que, que es súper fan de Franz Ferdinand. Eh, entonces que ahí le, le iba a mostrar Franz Ferdinand a todo el mundo. Pero yo me quedo con el momento raro y después de esto quiero cachar qué piensan ustedes también de Franz Ferdinand con ese momento raro cuando eh, lanzaron Tonight Franz Ferdinand en 2009, porque los dos primeros discos son como súper parecidos unos con otros como el The Strokes cuando sacan Is This It y Room on Fire, pero el tercer disco de Franz Ferdinand es mucho más bohemio mucho más como oscuro tiene una cosa mucho más noir trata de ser como un poquito más también más bailable tiene esa cosa mucho más mucho más oscura Y creo que fue muy divertido eh, Poder Seguir ese, esa senda Esos videos por ejemplo que eran magistral El de Ulises así como Full caña, full resaca O el de Know You Girls que era muy Muy colorinche O por ejemplo cuando Lucid Dreams Era una versión completamente distinta Al single A la versión de siete minutos Que salió en el, en el disco Gran versión por lo demás eh, Primer, es un gran
0: disco, Tronadire, hay que decirlo. Creo que fue una evolución de Franz Ferdinand eh, muy natural y eh, de mucha calidad por lo demás. Eh, muy diferente a cierta banda británica que evolucionó forzadamente. Pero ¿Quién? Arctic wow. Monkeys, por supuesto. <risa>
2: <Era> claramente <risa> me refería no, a ellos. No. que hacer que lo dijera. Eh. Eso es para es pa otro debate, porque yo Eso es para otro debate. y a tuvo su especial por
0: lo demás Arctic no, de Monkeys. Igual, pucha, Franz Ferdinand, para mí, todos los discos de Franz Ferdinand tienen, tienen su... su ex, excepto el último, quizá. A mí debo reconocer que como que no me atrapa mucho.
1: Creo que... El último, Manu, es con el... no me acuerdo el nombre del último, pero ahí, ahí ya se había ido el, el guitarrista o, sí. o fue el último que hicieron con sí. él? Sí, se había sí. ido. En el último ya está
0: eh, Dino, Dino Bardot y Julian Correy, sí. Pero para atrás hay que decir de que la banda tiene muy buenos discos y también tiene, es verdad lo que hice más, tiene una historia con nuestro país muy especial. Eh, yo recuerdo mucho, por ejemplo, cuando estuve en el Festival de Viña, después ya cuando tenía que volver a clase, y llevé una foto del diario a la peluquería para cortarme el pelo. Una foto del escaprano antes de regresar al colegio. Y, y también me acuerdo mucho... Del show de Lola Palusa 2013, si no me equivoco sí. Ahí interpretaron muchas canciones del Right Thoughts, Right Words, right action, right action Cuando todavía ni siquiera salía el disco, ni siquiera estaba anunciado Y me llama mucho la atención, que creo que es algo que muchos han discutido Que a pesar de haber tocado tantas canciones nuevas, el show no bajó intensidad en ningún momento creo Oye, que yo ha... me acuerdo de la,
2: del mar de gente loco. Sí, a ha sido uno que los shows más importantes. de Toda la idea de ese Lola concierto de Lola Paluza. Lola Paluza. Ni siquiera Muse en, eh, en el Movistar, el último Movistar Arena que hicieron, eh, ni siquiera en ese concierto me apretaron eh, tanto... Si fue el de como Drons, en el show no. de Franz Ferdinand.
0: ¿Ah? El de Trons fue ese Muse. Claro. El de como el 2015 el... Sí, más o sí, sí, menos. Sí.
2: Pero ni siquiera en ese me apretaron tanto como cuando, cuando estaba como ahí en la cancha en Palusa sí. para Franz Ferdinand. La gente no, se empujaba de forma estúpida.
0: Te demuestra que una banda que en el fondo todos van a disfrutar, así da lo mismo eh, el, el, el público. y en un festival son claramente cartas seguras. Además ellos también suelen hacer setlist para los festivales, eh? Eh, que es una jugada magistral obviamente, porque tienen muchos hits que son conocidos transversalmente.
2: Pero en este caso no fue así, po. En este fue caso como, claro, no como fue así. Tú decías, sí. claro tú, Fue como tú decías, porque que se la jugaron con, con muchas canciones nuevas. De hecho, eh, cuando uno se pone a ver el set list que salió... Eh, hay cinco del homónimo y hay cinco del disco nuevo que iba a ser estrenado mucho más rato después porque hasta, y las canciones hasta con otro nombre incluso. Claro. Después la arreglaron eso sí. como Exactamente. ahora 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 sí uno se mete en el setlist.fm, ahora sí salen los nombres que eran como que probablemente ahí los fans empezaron uh -huh. así como, ya, esto dice esta canción, entonces era esta. Pero igual fue, fueron prácticamente se, casi seis meses antes de que saliera el disco Y estrenaron cinco canciones Cuando el primer single salió recién en junio Que fue cuando sacaron el Right Action y Love Illumination uh -huh. Entonces eh, fue como el mega estreno
1: yo lo que más rescato de, de Franz Ferdinand es... es Son los recuerdos de cuando aparecieron. Yo me acuerdo exactamente de, Bueno, creo que el primer single no fue Take Me Out, fue... Eh, This Fire. Bueno, fue, fue otro. <ríe> no me acuerdo ahora. Pero, pero al final pegaron súper fuerte con Take Me Out, po, que fue un fenómeno, yo creo... Hoy en día sería viral en ese tiempo Fue si el video salía en todas partes La canción se reconoció en todas partes Y eso también es porque eh, Le abrió un camino a, a ese tipo de indie Como que rescataba como estas Cosas como, como media retro Como media bailable Porque siempre lo fueron un poco Y, y en ese tiempo con qué competía Franz Ferdinand Como que eran, eran, eran súper originales también en... En esa, en esa idea, porque ap aparecía el, el, el garage, aparecía el, el post-punk, por otro lado. Pero Frank Ferdinand, con toda esta idea, además estética, eh, eran súper distintos. Fueron super, super claro. diferentes. De alguna forma como que forjaron esta idea del indie moderno, a mi parecer. Claro, pues totalmente. Y incluso visualmente. Pues, y pusieron muy de moda eh, meterse la camisa dentro del pantalón también. También. <ríe> eh, Término estético, sí. No, sí, es verdad.
0: Y a ver, yo, bueno, ya dije lo del último disco, pero creo que aquí todos podemos tener una opinión diferente. Tengo mi impresión de cuál es su disco favorito de Franz Ferdinand, chicos.
2: Oye, quería nomás poner una, una cosa también, porque eh, el primer single de Franz Ferdinand fue Darts of Pleasure. ¡Wow! Eh,
0: yo pensaba que era Disfire ¿Sí? No, yo también no. tenía la duda Yo también pensé lo
2: mismo eh, pero De hecho Dispire, estaba esa y Michael Estaba muy alejado no, eh, porque De hecho yo también pensaba lo mismo Y como que Disfire había salido Se supone que en el EP donde estaba creo que Take Me Out eh, Pero dar Souls Pleasure Se supone que era la primera canción que Sacó a nivel Completo Franz Ferdinand Además que no la cambiaron Y solo para pa darte también el dato De cuál era el número uno Cuando se metió en el chart esa canción El número uno era Where is the Love de Black Eyed Peas Y el número dos era White Flag de Daido Onda, En ese oh. contexto aparece Darts of Pleasure. Ah, pero y temazo, News sí. estaba, igual. estaba subiendo con Timings Running Out, que salió también esta misma semana. O sea, es que, esa bueno, es que es tengo 27 buena. años,
0: pero de verdad me sentí muy viejo con
2: los datos que dio Manu ahora. Para el hoyo. No, como pasa el tiempo. Así que, sí. Oye, pero quiero cachar que dice el Matías del tema del último disco que preguntaba el Manu. Antes, no, yo me quedo con el primero. Con cuchara, ¿no?
1: Por el primero, por, por algo más nostálgico. Porque. Igual hace tiempo no lo escucho, pero pero me acuerdo de las canciones y, y me llevan a un momento de la vida en donde las cosas eran diferentes.
2: La vida era un poco más simple. Era más era simple. Más simple. <risa> <risa> Manu, o, oye, tu eh, disco. A mí me pasa que, que, claro, pues Franz Ferdinand tiene muchos momentos, pero creo que... el.. Cuando sale el segundo disco, el You Could Have It So Much Better, eh, fue como la confirmación de esta banda es muy buena. Porque en ese tiempo igual habían bandas sacando discos entretenidos y todo, pero cuando salgan el You Could Have It So Much Better, yo creo que fue como el momento de, ya, yeah, no, no se desinflaron tanto en el segundo disco. Y como en lo sentimental, creo que el Tonight Franz Ferdinand... Llegó como en un momento muy específico, justo estaba en la U, entonces eh, era como un disco que me hacía sentir también como parte de las experiencias que también eh, uno tenía en ese tiempo, o como era como muy un disco para pasar después de haber carreteado, era como muy, muy en esa onda. Eh, entonces a ese disco le tengo un particular cariño, además que... Adoro eh, especialmente Ulises Creo que la, el, la onda que tiene ese bajo Ahí se luce Bob Hardy Y como que todavía no me olvido De cuando escuché por primera vez esa canción Entonces creo que para mí el Tonight France Ferdinand Es como m mi que más querido Más que el favorito no, tiene más temazo, que, que más, el Mejor encuentre eh, Así como el Matías se transporta a otra época con el primero A mí me pasa con el Tonight France
0: Ferdinand uh -huh. Sí, tiene temazos y Ulyss, Como dice Manu eh, Can't Stop Feeling Que también está en ese disco eh, Lucy Dreams Que otra tremenda canción Yo como que Ahí me inclino más Por Tonight Que es como mi disco favorito De Franz Verdian. Y también El Right Thoughts, Right Words Right Action También me gusta mucho Y como mencionó Rosa Que yo sé que Este disco ha sido como Un poco ob de Objeto de odio Pero A mí me encanta Que ese disco Que sacaron con Sparks El de Franz Verdian Sparks Que es tremendo, FFS. tremendo, tremendo álbum FFS, exacto álbum del 2015, para los que lo conozcan, y también hay un disco en vivo que de hecho yo tengo un bootleg en vinilo que se llama Live Live Live, que se lo recomiendo lo busquen en internet, que creo que es la mejor forma de describir el sonido de Franz Ferdinand en vivo, que suenan tremendamente bien, así que eso chicos, sería el especial de esta semana con Franz Ferdinand
2: aguante Franz Ferdinand y aguante también ahí eh, uh -huh. Dele, dele también una oportunidad Creo que hay, algo pasa con This Fire Que nosotros también no, Nos confundimos también Con... Porque también hay do, hay como dos versiones pues. eh, Entonces por cómo está mezclada la versión del video Creo que una cosa Que tiene también This Fire Es que creo que este fue el primer video De Franz Ferdinand, parece Porque la primera can, no fue la primera canción El de This Fire sí, así que ahí, ahí hay también que cachar, pero por supuesto ahí también como siempre invitamos a que la gente es que tiene alguna idea de artista de la semana tiene algún artista que le interesaría que nosotros habláramos también, ahí que lo vean claro, comentarios, que lo vayan diciendo negro, abiertos a sus sugerencias, tips y también a sus ideas
0: eh, bueno, continuamos, chicos les parece con el, con nuestra pauta, eh, vamos a los comentarios de Discos Nuevos y vamos a comenzar con Matías contándonos el álbum que trae esta semana
1: Sí, pues ahora vamos con los eh, lanzamientos de discos nuevos Y ahí yo traigo eh, uno de, de los favoritos Yo sé que, que también es uno de los favoritos de nosotros acá Que es eh, Little Oblivions de la Julian Baker Sí Está, aparte, grandito. recién salido del horno qué decir de, de Julian Baker, su tercer disco, eh, después de lo que fue el Sprint Ankle y el precioso Turn On The Lights. Y a mí lo que me sorprendió, lo que me llamó la atención acá es que eh, se ve, se nota una diferencia, pero no, no diría que hay una madurez, porque eh, Julian Baker es un artista completa hace, hace rato, entonces... Eh, lo, lo ha demostrado como solista lo ha demostrado liderando eh, otros proyectos acá se, se, se siente como que se siente esa diferencia eh, en cuanto a, a podríamos hablar de sonido de producción eh, sin embargo tampoco es un disco que, que, que tenga grandes arreglos ni, ni aspire a, a otro tipo de cosas quizás muy sutilmente pero tampoco es descuidado ¿cachai? tampoco experimenta tanto, sino que se, se abre a, a, a un, un poquito menos a las baladas que estábamos acostumbrados a escuchar en algunas canciones de, de Julien. y acá yo creo que aprieta un poquito más la distorsión eh, se suelta un poquito más, un poquito más rockero podría decirse y, y también hay más presencia de baterías de sintetizadores pero todo en, un, en una onda en que tampoco Hace que, que, que pierda un poco su, su identidad y, y lo bacán de este disco y lo bacán de Julian Es que pese a ser así Conserva esa calidez Y conserva esa sensibilidad que, que, que transmite No solo con la forma de tocar Sino que con, lo, con su voz Algo que, que viene bien también con, con el tipo de letras Que suele mostrar Que son, bueno, al, al igual que los otros discos eh, íntimas, personales, con, con, con una serie de, de, de cosas con las que nos podemos identificar y, y siento que va por ahí también lo acuático que, que, que Julian no necesita tampoco de, de tanto background atrás de, de, de una banda tan, tan potente sino que simplemente su guitarra para hacer sentir eso justamente eh, no necesita editar, no necesita eh, grandes explosiones de sonido sino que basta con su voz basta con sus letras y basta también con su interpretación que hacen que este disco gire un poquito más a los rockeros tengamos más guitarras eh, protagonistas pero siga siendo un disco súper cálido eh, súper acogedor y muy en la onda de, de julien puede tener canciones así y pueden provocarnos lo mismo que nos provocan eh, las canciones tristes de los discos anteriores etcétera eh, muy lindo disco, y yo creo que va dentro de, de los mejores, con dentro de, de, su, de su género. No sé qué, qué opinan ustedes.
2: Sí, o sea, yo creo que hay una cuestión que pasa con este disco, que es devastador a tal nivel en las letras que hay explosiones que, que como bien decís tú, no transcurren porque... Eh, suene más una batería o suene más una, un riff de guitarra sino porque Julien se está quebrando frente a tus oídos porque además también parte importante de la producción de este disco tiene que ver con una recaída que tuvo porque ella tiene como un estilo de vida eh, sobria, queer y cristiana es como los tres conceptos como clásicos con los que se define y tuvo una recaída en sustancias eh, justo como un poquito después de empezar a escribir el disco y eso giró la, la reflexión también a algo mucho más martirizador hay una línea donde no me acuerdo exactamente qué es lo que dice en específico pero que prácticamente dice no voy a convertirme en una mártir por estas situaciones que yo he vivido eh, si es necesario voy a cantar de cosas que no me han pasado eh, en un formato de ficción que ahí también se nota que quiere resguardarse un poco, eso pasa en Relative Fiction, en ficción relativa, entonces es un disco muy potente desde ese punto, cuánto se abre, eh, como tú bien decías, es un disco acogedor, pero no es acogedor para contenerte, sino que es acogedor porque el espacio donde ella se encuentra es súper claustrofóbico, y es como que tú te estás acercando también a un espacio así de íntimo. Y por lo tanto hay como un confort en compartir las miserias. Eh, una experiencia bien potente el disco cuando lo escucháis por entero. Y una mención a favor que eh, hay las voces en armonía, la hace Julian junto con Lucy Dacus y, y Phoebe Richards que es un, una joya también en la segunda mitad del disco
0: Reunión de Boy Genius. Reunión Exacto. de Boy Genius sí, otro gran proyecto muy buen disco este de Julian Baker eh, creo que es una evolución sin duda en su sonido eh, en, es eh, un poquito más denso e intenso también que sus trabajos anteriores pero me gusta cómo está sonando y de verdad creo que es valorable que salgan discos así eh, en, en una etapa tan temprana de la carrera porque estamos hablando de que este es apenas el tercer álbum de ella y que también es importante que salgan tremendas obras de, de artistas femeninas que es lo que yo más destaco y que ojalá es que la gente también empiece a darse cuenta de eso y pueda abrirse un poquito a las guitarras que provengan de mujeres porque siempre dicen que la guitarra ya no están muy presentes pero solamente hay que escuchar un poquito más. Eh, Manu, vamos con tu disco ¿Te parece el Virtud del tiempo. Por
2: supuesto, sí Vamos Vene vamos y vamos Mejor todavía porque de un disco Bueno pasamos a un disco bueno y En este caso el noveno De Architects eh, For Those That Wish To Exist Que siguen La senda de Architects Redefiniendo lo que en algún momento Era la onda del Metalcore Y ahora ellos ya están En esta senda de Mezclar todo de forma Mucho más grande eh, Fue muy bacán Que el Matías trajera el Neon Ballroom De Silver Chair, Porque ese mismo sentido de la potencia No sacrificar la potencia Para poner eh, Orquestación También lo explota mucho Architects En este disco eh, Es un disco donde eh, la orquesta Genera unos énfasis También eh, muy Grandes a nivel dramático Además de, por supuesto, toda la, todo la, el peso, especialmente la guitarra de Josh Milton y la batería de Dancer, eh, pero sin duda que hay eh, también quien se luce por la versatilidad que muestra eh, Sam Carter, el vocalista de, de Architects que se la juega también explotando unas sensaciones un poquito más abstractas que los discos anteriores. Architects ha tenido momentos terribles en su historia eh, ha sido una banda que, que ha perdido a prácticamente su puntal Como había sido Tom Sir eh, El principal eh, escritor de las canciones Y que murió de cáncer hace un, a un par de años Entonces realmente hay un, también una pérdida Y una, un desamparo que coincidió también con la década Donde Architects ya dejó las convenciones del género Y fue mucho más allá eh, Holy Hell, que era el disco anterior, lo había separado del, del montón y este es un disco que consolida esto, For Those That Wish To Exist, es un álbum que, que se basa también en la poca certeza a nivel global con eh, lo que hace la humanidad para que no se pone de acuerdo por su propia salvación. Entonces, al final el concepto del disco tiene mucho que ver también con tenemos la oportunidad de hacer algo y ustedes lo único que están buscando también es que vamos a perecer. Entonces hay una es como yo tengo todavía esperanza un disco que, que cuya catarsis viene de la luz pero está bajo la constante amenaza de la de las sombras. Entonces toda la mezcla de elementos que a mucha gente también le recordó al giro que se pegó Bring Me a Horizon. Creo que con Archidex pasa que es más que desde el punto de vista quizás de una banda que busca el mainstream. En este caso una banda que busca marcar más las emociones que quiere entregar. Es muy apropiado que el live stream donde estrenaron un par de canciones de este disco fue hecho en un Royal Albert Hall vacío porque justamente el Royal Albert Hall es como el escenario donde hacen las principales presentaciones orquestales también en, ahí en Inglaterra y es justamente ese tipo de sonido eh, más orquestal el que hace que Architects también consolide también esta, esta onda muy destacable las canciones Discord Is Dead, Dead Butterflies, Imper Impermanence, Animals que tiene un riff pesadísimo, eh, Meteor y el final eh, absolutamente precioso que es Dying is, Aboutly, is Absolutely Safe así que no un gran disco, lo recomiendo montones tremendo, tremendo
0: disco sí, muy buen disco este, eh, yo lo he estado escuchando desde que salió, también es bien fresquito debe tener, al momento que estamos grabando esto debe tener unos cuatro días más no y, y claro, Arquitects es una banda que se ha reinventado y reinventado y reinventado y creo que con este álbum nuevamente lo logran, es un trabajo muy interesante en los distintos estilos que recorre. Eh, Matías, ¿quieres acotar algo más? Porque ya vamos pasando al siguiente álbum eh, no. Ok Matías, siempre un hombre pocas palabras, me gusta <risa> <risa> Respeta el tiempo, eh, Matías respeta sí, el tiempo Sí, Matías es un hombre muy respetuoso tiempo. Sí, eh, así es. Y bueno, vamos ya con el último álbum de este capítulo que es el disco que traigo yo. Un disco que ya lleva bast un poco más de tiempo. Salió a fines de enero, 29 de enero concretamente, The Future Bites, el sexto álbum de estudio como solista de Steven Wilson, que me encanta todo el odio que ha producido este disco. Que creo que eso es lo que yo más disfruto. Lo siento, yo sé que Claudio le molesta cuando empiezo me meto en esta eh, sí. yo sé que a Claudio le, le molesta cuando cuando Manu y yo nos metemos en esta pérdida pero eh, de verdad que me encanta la cantidad de lágrimas que ha producido este trabajo de los fans, entre comillas de Steven Wilson, que no entienden todavía de que el progresivo precisamente es eso progresar en tu música y hacer estructuras que, que desafíen lo convencional no porque no tenga guitarra no va a ser progresivo. Eso hay que dejarlo muy claro siempre. ¿Por qué hago esto? Porque Steven Wilson para este disco claramente se centra en el synth pop y en la electrónica para eh, desarrollar un trabajo que... Podríamos decir que es como una radiografía en la sociedad actual. Va pasando por... Yo creo que como que los conceptos que aborda están muy claros, pero a la vez eh, están... Tratado de una manera muy entretenida, para cualquiera como que pensara que Ah, ya Steven Wilson va a hablar como no sé, el consumismo, eh, las relaciones digitales, no sé, las redes sociales Pero por muy cliché que suene, eh, siento que es un álbum que claramente eh, lleva todos sus conceptos a otro nivel Con un sonido más que excepcional King Ghost es una canción espectacular que no me canso de alabarla. De ese sintetizador que tienen en Self o en la misma Personal Chopper que es como el single principal del disco creo que este trabajo sin duda es de lo más sólido que ha hecho Wilson y no porque carezca de guitarra significa que va a ser un mal disco al contrario, es un disco tremendo, tremendo, tremendo el sonido que logró Steven Wilson con este álbum, eh, de verdad que está a otro nivel
2: es verdad es cierto, es, no es mentira señores, es verdad igual a mí, una cosa muy chica, pero a mí me pasa que este disco gira demasiado alrededor de su canción más lograda, que, que es la que es más explícita con el concepto gráfico y publicitario y con el video, que es Personal Chopper. Eh, pero hay joyitas alrededor también. Eh, tuve que King Ghost, yo menciono 12 Things I Forgot, eh, que es preciosa no es tema también. también. Es preciosa. Eh, a mí me gusta mucho lo que pasa con Self también. Que además tiene un video que me. Que recuerda mucho a Pink de Aerosmith. Así que. Eh, esa cosa de morfar las caras. Pero Wilson lo hace con un afán mucho más político. Eh. Y una, un detalle. Si es que es, ustedes tienen. Yo Tidal. sé lo que va
0: a decir, hermano.
2: Si ustedes tienen Tidal, pueden escuchar la mezcla que hizo Steven Wilson. Que es como el gran chiche que hizo con este disco que lo mezcló en Dolby Atmos que es la tecnología que permite que sea 5.2 esto quiere decir que eh, no solamente tú editas el espacio a nivel horizontal no es solamente como ya lo, esto es para la izquierda, esto es para la derecha para el centro o para atrás sino que también funciona arriba y abajo entonces puede tener también tiene una tridimensionalidad también el sound sound el, podemos decir, el sound space también, y realmente es brígida la, la mezcla en ese formato. Así que si tienes la eh, Mano, acá se me
0: cae el guasos Hay que tener, el, me imagino, el sistema apropiado para poder escucharlo. Sí, porque no como,
2: escuchar. como te digo, es eh, la, como es 5.2, en rigor uh -huh. tenéis que tener como. Un sistema que, que sea así, entonces eh, no es el típico con cinco parlantes y un subwoofer, sino que ah, tiene que haber como una, una dimensión eh, donde hayan como nivel arriba y abajo, además de nivel intermedio que te hace eh, ir de izquierda a derecha. Pero eh, también lo logran los audífonos, estos nuevos de Apple, estas cosas medio eh, sobrepreciadas. Pero es
0: por Pro Max, claro. 500 loquitas. Lo claro, no, se no. Besar, Pero como les ve. digo,
2: es un, es un teacher.
0: Pero, es pero lo, el, el, creo, el teacher creo que los iPod, pero, pero los iPod Pro también lo pueden hacer. Son más
2: baratos. Claro. está por ahí. Lo los seg lo segunda, algo. Lo segunda generación podrían no, hacer eso. No, son
0: segunda generación. Son los modelos Pro. El segunda ah, generación Pro, al final... Eh, la única diferencia que tiene que carga en alambre no estamos yendo para otro lado totalmente pero
2: la era para aclarar
0: pero para aclarar eso para que la gente lo, lo quiera probar, pues yo también les quiero recomendar las Future Bites Sessions que están en YouTube, sobre todo el cover de The Last Great American Dynasty de Taylor Swift que le sale eh, espectacular sí, sí,
2: espectacular
0: eh, Matías está ahí eh, Matías
1: estaba, estaba cotizando el sistema 5.2 para <risa> para escucharlo <risa>
2: O sea, eh, con los no, a mí me de gustó de 990, ¿no?
1: este disco, eh, y, y, y yo creo que ya el tema de, del, del hate a, a Steven Wilson no, ya no corresponde, no sí. es un tipo que, 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 que sabe experimentar y, y aquí igual se nota, pues, o sea, eh, se, se lanza con, con un montón de referencias y y sigue manteniendo lo que es y puede terminar haciendo cualquier otra cosa pero ya lo que lo que vale es cómo es capaz de, de mezclarlo y a mí me gustó harto harto este disco, Oja, ojalá siga también en, en, en esta onda Sí, yo creo que va a seguir experimentando sin duda, pero eso es lo bonito
0: que tiene Steve Wilson en su música que siempre va avanzando y y haciendo el disco que él quiera en el fondo O sea, las influencias que tiene él Pueden ir desde King Crimson hasta Abba O sea, no se cierra absolutamente a nada y Comprende La estructura del pop y sabe también Cómo él mismo desarrollarla Así que eso es totalmente valorable eh, Chicos, estamos llegando Ya al final de este capítulo Capítulo 69, pero no quiero terminar nice. Esto sin antes eh, Enviarles un saludo A nuestro podcast Primo eh, se escucha desde acá que están en su tercera temporada igual que nosotros eh, con dos episodios semanales en los días lunes y jueves conducido por el señor eh, Felipe Chandía que está en Suecia y Carlos Huerta que está desde Alemania haciendo este podcast así que eh, les dejo la invitación para que escuchen los capítulos ahí de Los Cabres y vayan a darle ahí sus likes y, y todo el, el cariño de parte de nuestros auditores para ellos también, que es un podcast muy bueno por lo demás, y los invitamos a que lo conozcan si no lo han escuchado todavía.
2: Se escucha, se escucha desde acá. Algo eh. que quieran agregar antes de terminar esto. Cuídense, seguimos en pandemia, cuídense, cuídense, this is fine.
0: Así es, seguimos en pandemia, así que cuídense, vayan a vacunarse cuando les toque, no se salte la fila, y... <risa> será hasta el próximo episodio que eh, de manera inédita diría yo, vamos a estar repitiendo eh, nosotros tres vamos a estar nuevamente los tres así que Matías, Manuel, muchas gracias por est estar presentes en este programa y nos estaremos escuchando la próxima semana
2: adiós aguante,
1: aguante muchas gracias Manuel nos vemos <risa>